0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是翁吕忠教授，你可以叫我翁 P 或者是 Dennis。这是我第一次尝试用 Podcast 的方式跟大家聊美国政治。我把节目的名称定为《美政最前线》，顾名思义，想要跟大家谈在美国发生的政治问题、政治时事，当然还有大选问题。《美政最前线》意思是说我在第一线。分享在美国实际的呃选举观察。透过我的观察，我希望可以提供大家一些不同于媒体上面看到的讯息。这不代表媒体报道有偏颇，也不代表媒体看不到真相，而是我总觉得每一件事情都有不同的观察角度，而在第一线。尤其在美国南方州，共和党深红州所看到的选举情况，很可能跟我们在亚洲所看到的新闻有非常非常不一样的呃解读方式。所以美政最前线希望可以带给大家的是一点不同的思考，或许对有些朋友来说甚至是刺激吧。Anyway， 这是我开设节目的目的，简单介绍一下我自己。我是翁旅中，我在美国教美国政治，从第一次开始教这堂这堂美国政治以来，已经超过了八个年头。如果开玩笑以飞行时数来算飞行员对于飞行的掌控程度的话，我对美国政治的掌控程度，也因为八年的教学经验，超过了上千小时的授课时数。我相信。就算不能说是超级专家，但是呢，对美国政治的掌握度，也许值得大家呃参考。好了，话不多说，今天第一集，我想从美国选举制度、大选的特殊选举制度、选举人团制开始谈起。休息一下，喝口水，我们马上开始上课喽。谈到选举人团制度，我相信很多朋友关心美国大选的朋友，透过媒体、透过报纸，大概有一点点了解。在美国选举的时候，选总统的时候，不是每一个人投了票就算了，不是靠着选普选的呃总票数来决定最后的赢家，而是在普选之后，每个州还要统计当周的赢家是谁。再决定把当州的选所谓的选举人团票累计到那个赢家的身上。现在美国总共的选举人团票数是538票。各位知道这538这个数字是怎么来的吗？ 5 3 8票其实呢，就是由各州的众议员的人数加上各州的参议员的人数所累积起来的。举例来说，在德州有36位的联邦众议员，有两位的参议员，所以德州就有38票的选举人团票。在佛罗里达， 2 7位的众议员加上两位的参议员，就有29票。联邦众议员他的席次是按照人口的比例分配，联邦参议员则是不分州的大小，每州都有两名的两个参议员的席次。大家会觉得很奇怪，为什么众议员是用人口比例，但是参议院的人这个席次，各州的席次却是每周维持两两名，每周好像是一样的数字呢？不管有多少人，这个就必须回顾到美国一开始的建国的历史了。在美国建国之初， 1 7 7 6年，美国脱离了英国，呃，打败了英国独立，这个可能是大家可能听过的历史。可是大家可有没有想过， 1 7 7 6年是美国独立的时候，可是， 1789年美国才选出第一任总统，才有美国的宪法。这中间13年去了哪里？美国在这13年之间发生了什么事？很有趣哦。其实回顾美国历史，美国修宪的过程、制宪的过程，它是一个不敢说是血泪史啊，但是绝对是跌跌撞撞的。尤其大家如果现在用现在的角度，可能觉得哦，美国很强大，可是，在一七七六年的时候，当时的美国刚刚脱离英国独立，北美只有十三州，只有十三州，北美十三州的居民其实各自呢是属于不同的移民背景。我们知道，美国在成立的时候，其实是从欧洲大陆各地来的。美国成立之初，并没有一个“美国”的概念。当时，谁知道什么是美利坚合众国？谁知道什么团结一致？美国的新条期？没有这种概念的。事实上啊，在一七七六年美国刚刚独立建国的时候，有非常多的北美十三州的居民很担心未来美国可能会垮掉，或者是再被其他的欧洲列强攻击。很多居民当时听到建国之后，马上跑到加拿大。马上搬到加拿大，他们觉得啊，加拿大有英国的保护比较安全。换句话说，当时的美国根本不知道自己的未来，更不要说什么要要凝聚共识，要要大家十三周的居民都要捍卫着美国这个国家。北美十三周，我刚刚说过，它来自不同地方，有人欧洲。呃，有人是德国，有人是意大利，有人是法国，有人是可能是瑞士，可能英国。不只是大家的文化不同，很多时候连语言都不通。所以，当你要把这十三州的居民聚在一起，跟大家说我们要成立一个中央政府，而且你要效忠这个中央政府，我们还要选出一个领导人的时候，其实大家是很担心的。想想看，一七七六年好不容易才推翻一个大无畏的英国王皇皇啊王王,王,王朝哦、啊，现在又告诉你说，在在北美地区，我们要成立一个类似皇室的一个类似的一个大政府、中央政府，还要选出一个类似王英国国王的一个领导人。大家的脑海里其实浮现的都是一种恐惧，都是一种担忧，都是觉得不行，我不能把这样的权利。把我自己可以享受的自治权，或者是呃自由，又再交到一个下一个强者的手上。所以从一七七六年到一七八九年宪法呃制定完成之前，北美这十三周，在这十三年之间，其实都一直在不断的拉扯，到底需不需要重新建立一个大政府？到底需不需要一个所谓的领袖来带领国家？当然，在这十三年之间，发生了非常多的事情。是各地的这个各州自己是没办法解决的，也因为这些混乱的情况，让民众重新的思考，或许北美十三州需要一个中央的政府来帮助大家处理自己州自己的自治的地区没有办法解决的事，这也是为什么后来美国还是治县，还是呃。成立了一个所谓的联邦政府，然后选出了总统。好了，我们我们说到要选总统，我们说到选举人团制度为什么会建立？刚刚这历史背景是告诉大家，北美呢十三州在建立之初其实没有一个团结的意识，在没有团结意识、没有互信，甚至不是很互相了解的情况之下，要怎么样做、怎么样投票，才可以让大家觉得是公平公正，而且觉得不会权益受影响呢？普选在现在的观点来说是一个很正常民主自由国家应该要做的事情。可是大家思考一下，当时的北美十三州，每一个州的人数、居民的人数有很大的差别，有的州很大，住了非常多人；有的州很小，人数比较少；有的州南方的各州还有所谓从非洲来的黑奴、奴隶、奴奴隶，当时有啊、呃、奴隶的。奴隶算不算是一个人？奴隶如果也算人头的话，那选举起来南方州就得利啦，永远都是南方州的人得利，永远都是南方州的人选上总统，因为他们人多嘛。所以在这个过程，在制宪的过程当中，就有非常多的讨论。简单来说，为了要确保小州的声音也被听见，而且让小州也觉得他们不需要脱离呃刚成立的美国独立，他们不需要。呃，自己去创一个新的国家，要把大家包在一起，绑在一个国家里面，就必须要有一些妥协。这个妥协就包括了，呃，建立一种建立一个立法的体系，有参众两院的概念。众议院按照人口比例选出民意代表，而参议院保障小州的权益，每个州都一样，两席的呃参议院的名额。在这样的一个概念底下，就延又再延伸出所谓的选举人团制度。选举人团制度就是根据参众两院这个这样的比例、这样的分配来进行计票。那为什么需要一个呃普选之外要再多一层的呃选举人团呢？因为当时很多人认为一般的民众智慧不够，知识水准、政治知识不够。所以精英阶层会担心，因为精英比较少。想想看，当时美国并没有几所大学，虽然呃，一七七六年像哈佛、耶鲁这些学校已经出现了，可是念大学的人还是相当的少的。大部分的人呢，还是做一些小生意啦，呃，农夫啦，呃，做做做这个畜牧业比较多。社会的精英阶层觉得，如果这些人都有投票权，可是他们其实不懂政治。至少在精英的眼里，这些人不懂怎么办？精英会说：“哇，如果我们让这些选民投票，市井小民投票，然后选出了一个总统，其实也是一个草包，怎么办？”所以呢，就在这这个选举制度当中加了一项，就是我们必须要有一个审查，有一个精英的审查制度，在普选之外，普选之上，各州的普选的结果交到州政府。由一群社各这个州的社会贤达人士组成着所谓的选举人，来检视这个选举的结果是不是符合国家或者是这个州的需要。经过这一番讨论，再加上制度的这个比例代表制等等的思考之后，选举人团制度就是这样成型的。所以，选举人呢，到现在到今天为止，都是由各州两党主要政党所提出来的一个。呃，选所选出来的士绅建立一个名单，成为一个呃、啊、当州的选举人团的这个名单，然后由他们来做最后啊普选之后结果的一个再次的确认，投下他们的选举人团票。这是选举人团的历史，这也是为什么啊美国的宪法到目前为止很难去撼动，即使很多人抗议选举人团好像不是这么的公平，可是很难撼动。因为要保障小周的权益。下一段我们来讲现在的选举人团到底是怎么样的运作，以及呃，跟现在的现目前这一次的选举有什么样的关系。休息一下再回来、嗯。我们在上一段讲到了呃选举人团制度的成立的背景，我们现在来谈一谈现在。选举人团制度到底是怎么样的运作？由政党所提出的选举人团的名单交到了呃选举每一周的选举委员会手上之后呢，就等待大选当天呃出呃有最后的结果出炉。大选当天以今年来说，十一月三号是选举日，选举选举日十一月三号当天晚上开票之后，当然了要看开票的结果，开票结果出炉之后。选举人团，选举人们就必须呢聚集在一定的时间，聚集到各州的首府。按照规定，他必须是第三个星期一，第第二个星期三之后的星期一，聚集在聚集到各州的首府，进行一个形式性的投票，根据该州的普选票的结果做出投票。在选举人团的这个名单上的选举人们，都必须要聚集到首府去投下这样的票。可是大家可能会有疑问啦，这些选举人能不能够投他们自根据他们自己的意愿来投票？今天我是共和党的呃选举人，我我们在德州共和党赢得了普选，理论上共和党所提名的这三十八个选举人就应该要到德州首府奥斯汀，十二月十一号，十二月十四号，今年。十月十四号就应该要到德州的奥斯汀去投下，呃，共和党的票，也就是全部投给川普，三十八票都应该投给川普。可是，如果我觉得我的良心告诉我川普不是一个好的人选，我可不可以做出自己的判断投给拜登呢？宪法没有规定不行，但是实际上很少人这么做。一个原因是因为这三十八位都是由政党本来挑选出来的时候就是很死忠的政党支持者。所以原则上，他们不会做出呃违背政党决定的呃行为。但是过去史上也确实有过有过这样的案例，有些人良心发现，有些人觉得他就是不喜欢呃政党最后的这个选选出来的候选人，确实有发生过。可是宪法是没有任何的法则的，但是因为美国联邦制度，所以各州可能有自己的规定。在美国，目前来说，针对这种选举人不按牌理出牌、选举人违废了普选结果的投票的行为，美国有三十三个州，呃、加上华盛顿特区，总共三十四个地方是有罚则的。只不过这个罚则呢，都相当的相对的是轻微的，大概罚款大概一百块到五百块不等，或者是撤销这个选举人的资格，由另外一个人递补。每州的规定不同。那美国历史上呢？目前还没有发生过任何选举人团呃跑票而造成选举结果有翻盘的情况，还没发生过。这种人，这种选举人违背选民意愿的选举人，有一个特别的名词叫做 f a c e l e s s elector， 不忠实的选举人。确实，美国历史上发生过，不过就像我说的，其实他从来没有影响过选举的结果。我们刚刚说选举的。这个选举人团制度的实际的运作方式，以今年为例，选举人团要在十二月十四号当天到各州的首府去投下他的选举人团票，投完之后当天就会把这个票轨封箱，然后送到美国的华盛顿 D.C 特区，送到国会，由国会封箱保存，一直到什么时候开箱呢？一直到一月六号，今年是这一这次是二零二一年的一月六号。也就是参国会下一年度开议的第一天，开议第一天早上，由参议院的议长，也是美国现任的副总统，按照现在的情况，将会是潘斯主持这个开票，而且是传统式的唱票的形呃动作。唱票的过程当中，呃，一张一张票开，一张一张票唱，呃，只要有任何一个候选人得票超过了270票。参议院的议长呢，就会做出一个正式的决定，正式的宣告，宣告下一任的总统，呃，参当选人会是谁。所以这是一个正式的流程，这都是有按照美国的法律是有规范的，宪法有规范非常清楚的。也就是说啊，理论上来讲，完整的美国的大选是要到一月六号才有一个正式的结果出炉。虽然媒体呢都可以都会说在月 3, 11月3號，在一月三十一月三号或者是在某一个时间点就公告了谁会是下一任美国总统，但是其实呢都都还不是，那都是总统你当选人，都还不是确定的结果。因为事实上，正式的宣告、正式的流程要到一月六号才能走完。有趣的是，其实按照美国的规定呢，法律的规定，一月六号当天在国会里面。唱票的同时，现场的国会议员是可以提出抗议的哦。按照法律的规定，如果有个国会，如果国会议员他觉得选举的过程当中有瑕疵，或者是在这个选举人团的投票的行为有什么不妥的地方，他是可以提出抗议、复议。他可以，但是呢，这个过程很流、很麻烦，他必须要争取到美国五十个州，每一个州的国会议员当中都有至少一人跟他联署他的复议。那联署复议，如果真的可以找到五十个州的代表都复议他的这个提案的话，呃，也不能也不能再拖了，因为马上就要呃就职了。所以当天如果有复议这样的抗议的复呃提案，如果可以过关，早通过一定的门槛之后，当天就必须在两个小时，参议院的议长也就是副总统会宣告 OK， 我们现在接受这个抗议案，现在立刻国会议员。聚集在隔另外一间房间进行两个小时的紧急的开会，两个小时之内要决定该如何处理。那最糟的情况，也就是说，如果真的这个抗议成成功，觉得有有道理的话，美国的国会将会扮演最后的角色，由国会来推翻选举人团票，也就是普选的结果，由美国的国会来做出决定，来做来选出下一任的总统。宪法是这么规定，但是其实从来没有这么没有这么做过，所以理论上不会发生这样的事情。那刚刚没有说到的是，美国总统的就职日也是宪法规定的一月二十号是规定的规定的一个日期，所以这些日这个这个时间表摆在前面，大家就知道哦，接下来大概美国的大选会怎么样的发生。那当然了，有一些细节。或者是还有什么样可能的大惊奇，我们在后面的几集我们会慢慢的在选前跟大家再做分享，非常有趣。美国人可以玩制度，可以玩法规，可以玩不同的这个方式，有很多种，呃，可能的情况会发生。不过无论如何，美国选举人团大概是这么运作。现在为什么大家都在媒体上面看到说有所谓的摇摆州呢？因为在美国的政治版图来说，有一些州是属于红州共和党的州，大概这个州呢是不管呃按照过去历史从来没有改变过。那有一些州是属于所谓呃兰州，也是按照历史从来没有发生过任何的变动过的。这些州就是红蓝之红蓝州，大概是不会变的。不会变的意思是说，不论如何，我们基本上不用特别去考虑，它就是属于该那个政党的票。比较有趣的是所谓的摇摆州，美国的选举人团票数最多的，也就是人口最多的四个州，分别是加州五十五票、德州三十八票、佛里达跟纽约各二十九票。这四个州是兵家必争之地，可是加州和纽约州。从来都没有是呃共和党过，近50年来都不曾属于共和党，也就是所谓的传统兰州。所以共和党呢，必须要得到的是德州和佛罗里达。德州是所谓的深红州，也没有问题。最关键的就在佛罗里达。每一次大选影响大选最后结果的，就是佛罗里达州。佛罗里达州这29票以前。呃，二十五票，在两千年的时候，佛罗里达的二十五票全部给了小布希，才让小布希赢得了胜选。而两千年的时候，各位知道在佛罗里达两者的差距，两个人的差距有多小吗？佛罗里达总共有两千多万的人口，最后的选举的差两两者的差距，当时副总统高尔和竞争者小布希的差距是无不到六百不到六百票。最后以587票由高尔拜选，小布希胜选。而这587票的结果，让佛罗里达整个州的二十票，当时的25票全部给了小布希，才让小布希当选。小布希最后的选举人团票的结果是271票对267票，赢得了当次的总统大选。美国的选举人团制度是以赢者全拿的概念。只要在那个州你赢一票，你就赢得了全部的州，不是按照比例分配，这也是弊病之一啊。所以在美国啊，每个州基本上你都要尽可能的赢一票就好。这也是为什么现在拜登媒体都只看到媒体大概都在报道拜登在全国的民调领先，可是还是没有任何人有把握说拜登一定可以获得最后的胜选，因为美国是选举人团制度。拜登可能民调领先，他可能在加州，可能在纽约大获全胜，赢数百万票。可是他只要在佛罗里达输一票，他就输掉了二十九张选举人团票。他只要在呃其他的哪一周，比如说 Ohio 有二十张票，他的 Ohio 只要输一票，他就输掉了整个 Ohio 的二十张票。这也是为什么选举人团票如此的让人觉得美国选情扑朔迷离的原因。OK， 今天讲了非常多关于选举人团的制度，从前因到后果，到目前现在的一些情况，希望可以大家可以帮助大家稍稍了解一下选举人团制度。讲的有点多，下一次我们尽可能的缩短一下时间，尽可能压缩时间，让大家更快速的可以分享跟学习。好的，谢谢大家的收听，我希望可以帮助到大家看到不一样的美国，更了解美国的政治。看懂政治，解读美国大选。美政最前线，希望下次可以跟大家再次在线上见面。OK， 感谢收听，拜拜。